0: É, nós vamos tratar aqui de Marcos capítulo 1, a gente não saiu ainda do capítulo 1 e nem tenho pressa de sair porque é tão rico, por mais que Marcos é apressado, é um dos evangelhos mais corridos das escrituras, porque parece que Jesus não para, que Jesus nem dorme, e esse capítulo 1 aqui, é, a partir do que eu vou ler hoje, é praticamente 24 horas de ação de Jesus, de manhã ele vai para a sinagoga, da sinagoga ele sai à tarde e vai para casa da sogra de Pedro. Da casa da sogra de Pedro, à noite, ele vai receber a multidão na porta da casa onde ele está e no outro dia de manhã ele vai sair de novo para peregrinar, para pregar o evangelho, a boa notícia. E a gente cansa, na hora que a gente lê, fala assim, Jesus, vamos dormir um pouquinho, vamos descansar, eu já falei isso com vocês aqui. Mas essa sensação de urgência desse dia que a gente vai ler a partir de agora, que começa num sábado pela manhã, é uma tentativa do, do evangelista de dizer, olha, Deus está cercando o tempo. É, ele está cobrindo 24 horas com a sua ação. Isso aqui para um judeu ou para um, um cristão que tivesse sido ensinado na época, ele ter, ia ter essa sensação de um Deus que está dominando tudo e está chegando para valer. Né? A sensação de presença constante e um trabalho assíduo de Jesus na sua tarefa de anunciar as boas-novas. É, claro que Jesus tinha os momentos de descanso, tá, gente? Isso aqui não é ativismo religioso, não. Tinha uns momentos de contemplação, meditação, oração no monte. Tinha dia que ele fugia da multidão, porque essa multidão pentelhava Jesus ao máximo né, do seu estado físico né, como pessoa. Então ele tinha que escapar. Então, a gente começa aqui, no sábado pela manhã, no capítulo 1, verso 21. Tá? É a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Talvez a gente vá repensar alguns aspectos da batalha espiritual a partir desse texto. Né? Biblicamente falando, biblicamente apontado. Eles entraram em Cafarnaum... E chegando o sábado, Jesus foi na sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sem quem tu és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito impuro agitou o homem, causando-lhe convulsões e saiu gritando dele. E todos ficaram maravilhados a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. A gente vai ler até aqui, porque a ênfase aqui da libertação como sinal do reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. E como o reino de Deus se aproxima, se aproxima antecipadamente com grandes sinais. Mas esses sinais nunca são um fim em si mesmo. A cura, a libertação, nunca é para a pessoa dizer olha como eu queria essa cura e como essa cura me fez bem. Obrigado, Jesus. Até mais. Muito obrigado por ter restaurado minha saúde. As, as ações de milagres de Jesus são simplesmente setas que apontam para algo muito maior do que a cura em si. Geralmente, todas as pessoas que Jesus curava, ele dizia, levanta-te, anda, pode ir embora, né? mas estão perdoados os vossos pecados. Né? Em alguns textos, principalmente Mateus e Lucas, essa ênfase é muito grande. Aqui, Marcos ele não se atém ao detalhe, como Lucas tem uma necessidade de contar mais os fatos. Aqui, na verdade, a gente vai ver uma... Manifestação de resistência do reino de Satanás ao anúncio e prenúncio dos sinais do reino que Jesus vem trazendo. É, Cécilius conta que o rei desceu na sua terra, chegou e veio tomar de volta o que sempre foi dele. E para isso ele chamou agentes pessoas que possam colaborar como um exército forte e que possa, junto com Ele, que é o Senhor da sua própria terra, tomar de volta o que lhe sempre foi de direito. Só que quem tomou essa terra usurpou de um poder que nunca foi legítimo. E é isso que a gente vai ver aqui. Jesus tomando de volta a integridade do corpo de uma pessoa para si voltando à dignidade de uma pessoa que estava possessa por demônios. O interessante é que isso vai acontecer numa sinagoga, e a sinagoga, ainda mais na região de Cafarnaum, que é uma das cidades que Jesus mais atuou, é, geralmente é igual nas igrejas brasileiras. né? A gente tem um evangelho expandido aqui no Brasil, e aí a gente tem uma igreja de uma denominação na esquina, na outra esquina, ou nem precisa virar a esquina, do lado tem outra, né? aí passa 3, 300 metros, tem outra igreja né? disputando as pessoas do bairro, e Jesus lidava com a sinagoga dessa forma. A sinagoga ela era espalhada principalmente em cidades com um grande número de judeus, e existiam dezenas delas espalhadas por uma mesma um mesmo pedaço de bairro. E a sinagoga, ela era chamada do lugar santo, onde as pessoas, os judeus piedosos, pelo menos uma vez por dia passavam por lá para dizer que não perdeu a glória de Deus, porque tinha uma necessidade de transitar pela sinagoga como lugar onde a Torá era lida, a lei era repetida e a presença de Deus estava instituída. É interessante a gente lembrar que sinagoga e igreja são coisas completamente diferentes. Né? Tem gente que faz de igreja praticamente um rito de sinagoga, né? achando que o ambiente, o lugar é que faz as coisas de fato acontecerem. E Jesus vai quebrar com esses paradigmas ao longo do seu ministério. A sinagoga, ela acolhia, na verdade, existia, quem ficava dentro dela eram os professores da lei. A gente, como teólogo, assim, né, que vem ao longo de algumas, alguns anos estudando, de vez em quando surgem umas pessoas e mandam indiretas para os teólogos, né, como se teólogo fosse necessariamente a semelhança de um professor da lei, do mestre da lei. Né. É, a gente fica muito aborrecido com isso, né, porque se você é um teólogo que ensina as escrituras é, e tem uma outra percepção, é, da realidade do Evangelho, você fica tipo assim: só porque eu estudei teologia, eu me tornei um doutor da lei, um mestre da lei, né? Mas aqui eu vou dizer de fato o que os mestres da lei faziam. E que nas 19 vezes que eles aparecem no texto, de, no Evangelho de Marcos, 15 vezes Jesus os afronta de forma direta. Então, eles se colocam de fato em oposição ao que Jesus vem trazendo de novo com o seu anúncio. Tá? Então eles se tornaram, na verdade, um problema, porque eles se cauterizaram numa, numa uma espécie de método da religião. É, enquanto a gente estava cantando aqui, eu tenho muito medo, já disse para vocês, repito esse todo culto, é porque todo culto eu tenho medo, mas é um medo saudável, é o medo que me faz refletir enquanto eu canto. Né? Um medo irrestrito que eu não quero que passe, eu quero que ele continue, porque ele me ajuda a nutrir a espiritualidade. De cantar sem saber o que eu estou dizendo, o que aquilo significa, de ir embalado pela melodia da música e, de repente, eu estou cantando: o Senhor é o meu bem maior. A minha pergunta é: será que é mesmo? O quanto que isso custa para Deus ser o bem maior? Não há mais ninguém, não há mais nenhum bem além de ti. Que frase perigosa de se cantar, né? Porque isso exige entregas de magnitude da própria vida, né? Para cantar uma canção dessa. Mas a gente canta pela fé, esperando um dia cantar com toda a entrega possível, né? Mas a minha esperança é que 0,01 do que eu cantei hoje no próximo momento que eu cantar essa música de novo, 0,02 já esteja mais entregue em relação ao que a música me convida a entregar e a confiar. Né? Porque 100% a gente não canta esse negócio, não. Senão vira hipocrisia. E o problema da religião é essa. Ela tira a capacidade de reflexão, de se auto diante da esfera e do que foi criado em torno de você. Então, o fato das pessoas acharem que ao vir ao templo, ao cantar uma música e sentir um arrepio, né, elas já cumpriram o ritual, que Deus já percebeu que ela está ali, aí ela canta, olha para mim, com muita intensidade, né? eu tinha uns alunos do CTMDT assim, bem engraçados, assim, porque eles eram muito intensos, né? e aí eu falei, poxa vida, se eu for medir a espiritualidade pela intensidade com que cantou essa canção, está tudo. Pode ser arrebatado agora, né? mas na hora das conversas, daquelas conversas pós-aula, onde há a proximidade da vida, os bate-papos da realidade, onde o pé está no chão, né? vinham questões assim, professora, eu não sei se Deus me ama, né? eu não sei quem é Deus, fala-se de um Deus pai, mas eu não tenho essa relação com Deus, eu não sei o que é graça. E aí as coisas, de fato, a verdade começava a vir à tona. A religião ela faz uma, uma crosta na gente e torna a gente insensível diante dos ritos. Então, a gente canta sem perceber, a gente re, é, recita versículos e ora o Pai Nosso sem ter noção do que a gente está falando. E era assim o que os mestres das le da lei se encontravam naquela época de Jesus. Eles chegavam todos ornamentados, com uma vestimenta típica do que a lei exigia para eles. Então a imagem era de um repleto conhecimento, uma, uma, quase um, uma altivez por ser quem? Aquele que guarda a lei de Moisés. Então eles chegavam de forma pomposa e se apresentavam com uma falsa autoridade que, na verdade, era a repetição de um método sobre a tradição da crença de Israel que, na verdade, já não aquecia os corações há muito tempo e muito menos dos próprios mestres que a proferiam. A pior coisa é você falar Jesus. Né? No nosso caso, como cristão, e fazendo paralelo aos mestres da lei. Isso não derreter a geleira do seu coração porque o nome de Jesus é muito poderoso, ele ressuscita mortos, ainda mais descongelar corações endurecidos. O problema da religião é que se fala Deus, mas aquilo não move mais a existência. Isso não traz mais movimento de esperança, de vida, de continuidade. Simplesmente se repete porque é necessário repetir. Isso se perde o sentido. E é esse o estágio que os mestres da lei estão vivendo. A teologia deles, o grande discurso sobre Deus, é como se fosse um jardim. Vocês já viram aquele jardim de, de gente mais preguiçosa, né? Eu, eu já tive um jardim desse, porque eu falo que eu tinha, porque eu tinha preguiça. Mas tem gente que acha bonito, né? não que seja preguiça. Mas você chega e fala assim, é de verdade, né? porque a folha está verdinha, as flores estão brilhando de longe, tem até umas purpurinas em cima dela, né? Aí você fala assim, é de verdade aquilo ali? Porque está bonito demais. Está mais do que natural. O jardim desses teólogos, no sentido de conhecimento e de teologia, era um jardim de flores artificiais. Elas pareciam vivas, brilhantes. Mas quando você tocava, você via que não tinha vida. Que era artificial. A religião tem essa capacidade de encrostar e sugar a própria vida que o discurso tenta carregar. Nesse momento, Jesus, então, ele pede a, a palavra para o mestre da lei, lá, no sábado, que era o dia de culto a Deus, né? então era o cumprimento do sabá, Jesus pede para fazer uma explanação. É, na sinagoga, qualquer homem que chegasse nesse momento cultico poderia se levantar e se propor a refletir sobre a lei. Então, tinha a leitura da Torá, da lei de Deuteronômio, e aí a pessoa se levantava e fala: olha, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso. E Jesus começou a dizer sobre quem era, possivelmente, a sua pessoa. Porque Lucas vai deixar isso mais claro, um evangelho mais detalhado. E aí começa uma confusão. Porque Jesus tem uma liberdade para dizer de Deus que traz uma intimidade que o, o judaísmo, a religião, já não permitia mu, há muito tempo tal proximidade. A religião colocava Deus sentado no alto e sublime trono, com as suas vestes longas, como as visões de Isaías, o Deus Iaveu, o Salvador, o Libertador. Mas isso de uma forma muito distante, de um Deus que senta no trono e governa, todo o domínio da terra está sob suas mãos aparentemente não parece nenhum problema pensar que Deus é esse Todo-Poderoso, porque Ele de fato é. Mas se esqueceram que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, se faz presente com os humildes, com os quebrantados de coração, com os contritos de alma. E que Deus tem prazer de estender a sua misericórdia justamente para aqueles que não têm mérito em algum para ter a sua atenção. O problema da religião é que ela esquece daquilo que é essencial e coloca no lugar prioritário, aquilo que deveria ser secundário, terciário. Aí ela troca de lugar. E aí Jesus vem dizer que Deus se aproximou, que toda a promessa que eles recitavam todos os sábados pela manhã estava se cumprindo na pessoa dele e que Deus veio, não mais mandou recado por meio de profetas. É como se Jesus falasse aqui, olha, Deus não tem mais mensageiros Deus veio pessoalmente dizer sobre si mesmo, aqui e agora. Imagina isso para uma, uma comunidade de judeus que estava recitando as promessas dadas a Moisés e aos profetas e chega um indivíduo que não se vestia à altura de ser um rabi reconhecido formalmente por, por Israel, que anda com gente da pior estirpe, porque certamente o pessoal já ficou sabendo que Jesus andava com um povo meio esquisito, que não tinha nada de santo, que andava com beberrões, comilões, prostitutas, todas as pessoas socialmente segregadas, e essa fama já não ajudava muito Jesus, e Jesus ainda se atreve, atreve na sinagoga a dizer que Deus está presente com eles de tal forma que nenhum mensageiro mais é necessitado em ser enviado que ele mesmo está presente para dizer sobre si mesmo. Essa é a grande promessa. De manhã, no, nos estudos de Lucas, eu contei várias vezes aqui, se Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuques, Sofonias, todo mundo estivesse aqui sentado, e Jesus se apresentasse a primeira vez para eles, eles iam dizer, Isaías, sabe aquele que você esperava um dia vir? A Isaías, sim, o grande rei que vai vir da raiz de Davi. Nós esperamos ele, Senhor. Abacuque, sabe aquele que vai cumprir a promessa de redenção de Israel, de toda esperança sobre a terra? Ah, sim, aquele que há de vir. Pois é, falei sobre ele também. E Jesus ia arguir todos os profetas. Aí Jesus ia falar assim, pois é, infelizmente nenhum desses vai vir. O rei, o mensageiro, o último profeta, Senhor, como não, nós profetizamos sobre a vinda dEle, Ele tem que vir. Aí Jesus vai falar assim, Deus é que vai vir. O espanto que eles iam ter, porque é isso que a Escritura está dizendo, que se eles soubessem o que de fato aconteceu e que nós conhecemos, que nos foi revelado pelos apóstolos, eles entrariam em estado de êxtase durante toda a vida. Porque a notícia é Deus chegou. Deus veio. E Ele está entre nós. Gente, essa é a notícia que o Antigo Testamento, por mais que aponta, não tinha ciência da grandeza que ela significava. Não é mais um profeta, não é um rei que vai vir da linhagem de Davi. É Deus conosco. Gente eles entraram em um estado de pânico. Porque Isaías mesmo vai dizer, olha, eu quase aproximei do perfil do que o Senhor é, mas eu jamais entendi que seria Deus vindo, pisando aqui na história para nos redimir. Porque a promessa para Israel nunca foi da vinda de Deus, exatamente. Era sempre a vinda do Messias, e Messias poderia ser qualquer um dos reis de Israel na história do, da teologia do Antigo Testamento, a gente acredita que Ezequiel, Ezequias achou em algum momento que era o, rei, que era o enviado, que Davi teve um momento megalomaníaco e achou que ele era o cara enviado. Né? Até que chega o profeta e fala assim, aqui, ô Davi, cai na sua, porque é da sua raiz que vai vir o enviado, mas não é você, não. Porque Davi começou a se achar que era o cara. Em todas as épocas da história de Israel, sempre alguém tinha uma iminência de se apresentar com uma possibilidade de ser o salvador de Israel. Só que nenhum deles foi o real, porque era Deus que haveria de se encarnar e vir estar entre nós. Gente, imagina na sinagoga, sábado de manhã, o povo recitando as promessas do Antigo Testamento, esperando aquele que vem. E, de, de repente, me chega um nazareno, porque não pode vir nada de bom de nazareno, é mesmo? Diz Felipe. É? Felipe mesmo foi, né? Que fala assim: pode vir alguma coisa boa de lá? É? É, filho de carpinteiro, não tem nenhum pedigree que deixe claro de que o cara é de uma realeza, por mais que José vinha da descendência de Davi. Mas essa esperança messiânica só alguns grupos guardavam. Imagina esse homem, sábado de manhã dizendo, eu sou. Por isso que o que Jesus começa a anunciar é dizer, gente, eu cheguei de uma vez por todas para pôr ordem em toda a criação. Eu, se, oh, Gente, se tinha uma música que só Jesus poderia cantar, os músicos me perdoem, tá bom? Mas é porque eu dou aula para músico. Lá no CTM vem músico do Brasil inteiro. Eu adoro esse público, adoro esse perfil. Né? E aí, a única música que Jesus poderia cantar é me dá". Aí tinha que ser com autoridade, não podia ser clamando, não. Porque a gente faz essa música com clamor. Me dá tudo de volta o que é meu. Restitui tudo que é meu. Né? traz tudo de volta o que é meu. Porque Jesus é o único que tem legalmente o direito de reivindicar aquilo que já é dele e foi usurpado né, por Satanás, pelo mal no mundo, como se fosse deles. É a única canção que, por direito, Jesus é quem poderia cantar. A gente não tem direito nenhum de reivindicar nada, porque tudo é graça, desde o fôlego, desde a possibilidade da vida, desde os complementos dos bens materiais, da saúde, tudo é dádiva. Mas a gente cismou que é direito. A gente cismou que é mérito, porque é meu. Igual o meu menino de dois anos que pega as coisas e fala que é dele. Eu falei, gente, olha só de onde que sai um trem desse. né? Eu comprei com meu dinheiro, trabalhei né, o mês todo, mas é, é dele. É, tem canções, gente, que são quase infantis, num nível de espiritualidade que deixa os cristãos em um nível infantil na relação com Deus. Como se a gente tivesse algum direito de reivindicar alguma coisa. Mas Jesus poderia dizer, traz de volta o que é meu, porque é meu, por direito. Por direito eterno, toda a criação e todos os habitantes da Terra são meus. Meus. E é isso que Jesus está dizendo nessa sinagoga pela manhã. Eu cheguei. E eu inauguro comigo um reino. Jesus, a vinda de Deus na pessoa de Jesus, é a instituição do domínio de Deus de volta, tomando tudo de volta para Ele. Quando Ele institui o domínio na sua encarnação e legitima o domínio na cruz, Gente, olha onde que ele vai legitimar domínio. Morrendo como um pecador. Deus parece que tem alguns parâmetros e algumas questões que não bate com a lógica da nossa cabeça. Morrer como malfeitor, como um qualquer, não legitima direito de nada. Morrer como um bandido, que é isso que Deus vai? Morrer como um bandido, como o pior dos malfeitores, não legitima direito. Mas Deus decidiu que seria por meio do seu sofrimento, da participação do sofrimento no mundo, na dor do encarar a própria morte, que ele venceria o próprio sofrimento e a própria morte. Deus estabeleceu que o caminho da vitória e do seu reinado seria pelo serviço de amor e doação completa. Quando eu vejo isso, eu falo assim, Deus, o senhor pegou pesado, porque o Senhor é a primeira referência daquilo que o Senhor me chama para fazer e ser. E aí o senhor pegou pesado demais, porque esse negócio de se dispor a servir e mesmo assim me dispor a um estado de vida em sofrimento, porque a gente vai ler as cartas de Pedro, vai ver que cristão, por mais amado por Deus, aqueles que foram salvos em Jesus, não estão isentos de passarem e padecerem em sofrimentos. E que Deus os aperfeiçoa constantemente sobre essas instâncias. E que a gente não vai ter como fugir disso, porque nem Deus fugiu. E aí você fala, lascou. Por isso que o evangelho é difícil de aceitar. Porque o parâmetro que ele traça para a vida daquele que entra no segmento de Jesus, realmente é daquela canção que a gente cantou ali. Eu entrego a ti, eu confio. Confiar é se abandonar nos braços de um outro que é maior e mais seguro do que eu mesmo. Isso é confiar. Se abandonar de que aquele que me segura tem o poder de me trazer aquilo que de fato eu tenho necessidade e aquilo que de fato é importante. E eu confio que ele vai fazer as coisas da melhor maneira. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou parafraseando aqui os outros evangelhos para dar conteúdo ao que Marcos está falando aqui sobre a sinagoga, da pregação que faz os judeus ficarem maravilhados. Mas não é um maravilhado que a gente fica assim, nossa, que lindo Jesus. Porque o que Jesus diz é muito duro para eles. Dizer que a lei de Moisés foi deturpada por eles. E que a verdadeira mensagem dos profetas, eles não conseguiram perceber. Ficou milpe a tradição religiosa, fez com que eles ficassem ofuscados para perceber a verdade. Numa aula aqui de sistemática que a gente teve, né? a gente falou de um teólogo, Joseph Heinz, né? e ele diz o seguinte, Deus chegou tão perto tão perto e tão perto de nós, ele encarnou tanto que ele andou entre nós e chegou tão próximo que nós tivemos a condição de agarrar as suas mãos de tão próximo que ele chegou e, e, e cravá-lo numa cruz. Porque ele chegou perto demais. É isso que a humanidade carrega dentro de si, gente. A queda fez um horror conosco. É só ligar os jornais para a gente ver a criatividade que a queda trouxe para dentro de nós e que é fomentado pelo próprio maligno para que isso se perpetue dia após dia como realidade única sobre a vida de todos. Aconteceu algo muito grave conosco em Adão. A ponto de Deus está entre nós e nós não conseguimos reconhecê-lo. E ele chegou tão próximo a ponto de eu alcançá-lo e crucificá-lo. Porque Deus tem que morrer. Porque o que Deus traz como projeto para o ser humano faz com que tudo o que eu tenha construído sozinho... Tem até uma música dos Arrais aí, né? Que fala assim, todas as casas que eu construí, né? elas vão ter que ser desfeitas. Porque o que Deus propõe a partir da sua chegada é tudo novo. É vida nova, é uma nova criatura que tem que surgir desse estado calamitoso e de curto-circuito que a gente encontra como ser humano. Gente, o projeto de Deus é altamente audacioso. Jesus vem para reconduzir a criação a um novo estado de ser. E não é só a gente não, tá? Tudo o que ele está reconciliando na cruz, legitimando o seu domínio, é o coração dos homens, que, para mim, é, é mais difícil reconciliar o coração de um ser humano do que colocar em ordem todo o universo. Colocar em ordem o cosmos, que também foi afetado com a queda humana. Naquela cruz, Deus está restabelecendo o seu domínio irrestrito sobre tudo o que lhe é direito principalmente o coração dos homens. Nesse momento, o texto vai dizer que enquanto os judeus se maravilhavam e ficavam admirados com o novo ensino que Jesus trazia, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Eu tive numa formatura e chegou um, um colega e, e lá de longe e falou assim: olha, eu tenho algo para te dizer. E contou uma crônica para mim. Aí eu falei, que legal. E eu gravei. Ele diz assim: que foi colocado três pessoas para recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aí toda hora subiam um. O Senhor é o meu pastor. E, na... e foram, porque sabiam de forma integral. Até que chegou um senhor que falou assim: Eu posso recitar o salmo? Ele falou, tá, o senhor não está no concurso, né? Porque tinha que ser com intensidade, com decorar, com harmonia, poética e tudo. Ele falou, não, pode vir. E o senhor foi, né? E aí ele falou, porque o senhor é o meu pastor. E porque ele é o meu pastor, eu tenho tudo que me é suficiente. E não me falta nada. E aí esse senhor começou a falar como se conhecesse de fato o pastor que ele recitava no Salmo. É isso que Jesus não ensina como os escribas e doutores da lei. Porque ele fala de uma realidade não só que ele conhece ou decorou, mas que ele próprio vivencia e apresenta. Nesse momento, quando Jesus fala com tanta intensidade sobre a sua revelação, porque ele mesmo é a revelação em pessoa, presente, diz que se manifesta um homem possesso de um espírito impuro que começa a gritar: O que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? O interessante, porque não é qualquer Jesus, né? É o Jesus Nazareno. É aquele que encarna a pessoa de Deus. E aí a definição do nome Nazareno recorta quem é com quem que ele está falando. Não é com qualquer, qualquer Jesus não. É Jesus de Nazaré. E aí a pergunta é: o que temos nós em comum? Tá claro, nada. Tudo, ao contrário. E aí o demônio vai perguntar para Jesus. Você veio para nos destruir? Gente, o demônio sabe mais da missão de Jesus Cristo do que os seus próprios seguidores, em algum momento. De fato. Aqui nesse momento, o demônio sabe qual é a missão de Jesus. Não só sabe qual é a missão, sabe qual é o nome de Jesus e sabe a sua natureza. E aí ele vai dizer... Bem sei que tu és o santo de Deus. Gente, quando o demônio diz isso, a gente sempre tem uma ilusão romântica de que o demônio está reconhecendo Jesus e está, assim, se prostrando em adoração, porque ele é o um cara. A gente tem essa leitura. Mas não é exatamente isso que está acontecendo, não. O demônio, na hora que reconhece quem é Jesus, seu nome a sua natureza e a sua missão, ele está fazendo isso num ato de desespero diante do contraste que Jesus é de supremo bem diante do mal ali manifesto. Quando Deus se revela, gente, o maligno, o que é contrário a Deus, ganha contraste e se mostra. É igual a verdade. Onde é a verdade, a mentira por si mesma se denuncia. É assim que a gente luta pela verdade. A gente não luta pela verdade denunciando a mentira. A gente simplesmente diz a verdade. E o que é falso, o que não é verdadeiro, vai ser desnudado. É isso que Jesus está fazendo. Ele fala da revelação do Pai, e aquilo que contrasta a revelação do Pai tem que se manifestar. E num ato de desespero do demônio, ele diz... Eu sei quem o senhor é, o senhor é o santo de Deus. O senhor, por acaso, veio desfazer do nosso domínio? E aí Jesus não bate o papo com o demônio, né? Jesus fala, cala-te, e o cala-te não é simplesmente para de falar, a palavra aqui é muito mais do que cala-te é, esteja amordaçado e amarrado e destituído de poder. Por mais que o poder se expressa na fala, mas não é simplesmente um calar. É eu te destituo de poder nesse momento. Porque eu sou. O que o demônio está fazendo, gente, é tentando Jesus. É uma tentativa desesperada de provocar Jesus numa identidade que não provém de demônios, que não é a, as trevas que tem que dizer. Nos capítulos anteriores, a gente passou por esse essa parte, João Batista, na hora do batismo de Jesus, vem uma pomba do céu e posa lá, né, vem em direção a Jesus e diz, este é meu filho amado a quem eu tenho ampla alegria. Jesus tinha acabado de receber a identidade do pai. Ele é o filho amado. Se tem alguma identidade que você tem que guardar sobre quem você é, é sobre o amor de Deus. Isso é que legitima quem você é. Se você é o diácono, se você é o pastor, Deus está pouco se lixando com isso. A questão é se você tem consciência, se você é amado. Porque é aí que Satanás trabalha. Ele tenta desvirtuar a percepção daquele que recebeu a identidade do próprio pai. E aí, numa atitude desesperada, ele diz sei que tu és o santo de Deus. Por quê? Porque a, a última, a, a tentativa de tentação é fazer Jesus dizer, eu sou. Pela confissão das trevas e não do Pai. Se você aceita a confissão das trevas, mesmo sendo a verdade, ela não vem com o intuito de revelar a verdade. Ela vem com o intuito de te confundir e de te tentar a uma identidade que não é a original. Como que eu posso traduzir isso para vocês? Uma amiga me contou uma história de um processo de libertação de uma pessoa que foi levada para a sala lá, no ministério, e, de repente, estava ela e a amiga orando e tentando, com todos os métodos da batalha espiritual, que a gente muitos de nós aprendemos, né tem uns que tiram até carteirinha e fala assim, eu sou... Quase um caça-fantasma, né? Tira assim a carteirinha, fala assim: Ó, oh, eu sou da equipe, né? Porque eu tô legitimado pelo curso para expulsar demônio. Primeiro, expulsar demônio é uma autoridade de todo crente. Não é um segmento, não é uma facção, né? O dos todos poderosos. Expulsar demônio é uma autoridade dada sobre todo aquele que crê na autoridade do nome de Jesus, né? Nesse momento, as duas estavam lá orando, fazendo todos os trejeitos da batalha, os sinais. Taranã. E aí o demônio virou e falou assim, aqui, ela é mais forte que você. Olhando para as duas. Aí elas continuaram orando, e orando, e fazendo espada de guerra, espada de fogo, e, e o demônio saía. E estava cansando já, porque entra no estado físico enfadonho. E ele, de novo, olhando com tranquilidade, dizendo, aqui, ela é mais forte que você, Sabia? O que, que o demônio queria fazer? Colocar uma rivalidade de orgulho e soberba em uma das duas e fazer com que as duas perdessem a comunhão na oração de libertação dessa pessoa. E nesse momento, uma das duas teve um entendimento pelo Espírito de que era para parar com aquela coiseira toda. Né? Tipo assim, ó, viu? O método não é o que liberta. Você vai cantar o meu amor sobre ela. E aí elas me contaram a música, que é uma música antiga. Parece que não, ah, só isso que tem essa música? Não tem nem uma bateria que faz um estalo assim? Não tem. Ela é simples. <risos> Teu amor por ela é mais doce que o mel e a tua miséria, Eu não sei, boa para cantar, nunca me chame, tá, Yara? É um desastre. Mas essa canção, o Espírito Santo pediu, cante o meu amor por ela. E a experiência que elas contam é que aquilo soou como uma bomba atômica. E aí o demônio até gritava de uma forma dramática, dizendo que é igual aqui esse texto, né? Eu estou derretendo, eu estou derretendo. E aí você fala, Jesus, como que é mesmo? Como que é? O que, que é que liberta? O que é que traz vida? O que, que é o amor de Deus? E aí teve uma outra situação de uma pregadora... A amiga que chegou no acampamento de gente muito rica, e ela foi com uma das piores roupas, porque estava tudo sujo. E ela foi com as roupas mais esquisitas que ela tinha, porque era o que restava. E aí ela chegou no status social mais alto, e ela já viu desde o início as olhadas do pé à cabeça, né tipo assim, que trem é esse né? que veio ministrar? E ela contando aqui ficou muito constrangida, porque ela mesma falou, poxa, eu podia ter me arrumado mais, taranã, e tal. Só que aí, ela falou, oh, gente, eu vim pregar a palavra, vão abrir o texto, abrir o texto lá de um profeta, e começou a ministrar. De repente, manifestou um demônio, e ninguém estava nem aí, gente. Ela fala, assim, que os olhares estavam dispersos, pessoas conversando, ninguém dando atenção, tipo assim, essa aí a gente não vai dar atenção, não. Olha, olha o pedigree da pessoa. Né? E ela falou que sentiu muita rejeição. E quando ela abriu as escrituras e começou a ler, um demônio manifestou. E começava... Ah, e aí ela falou que teve uma decisão a ser tomada naquela hora porque ela podia fazer daquela manifestação um show girl né? um show de poder para que legitimasse diante de todo o público dela a autoridade que ela carregava em nome de Jesus essa foi a tentação mas como ela teve discernimento até para entender como Jesus reagia a esses momentos ela só pediu, irmãos, por favor, cuide da irmã e ore por ela o mais rápido possível, num lugar reservado, que ela tenha a sua integridade reservada. E nós vamos continuar pregando a palavra, porque a palavra é sinal de liberdade a ela. Diz que todo mundo assim, vamos embora então, né? Vamos todo mundo prestar atenção. Ela falou, olha, eu tive um momento de decisão, porque a tentação que eu tive é, vou mostrar para esse pessoal a autoridade que eu carrego. Ela foi tentada a usar de um poder que não é legitimado por causa dela, mas por causa da presença e da palavra de Cristo. Jesus passa por isso nesse momento. Sei que tu és o santo de Deus. E Jesus disse, destituo você de poder de qualquer definição sobre mim. Porque quem tinha definido quem ele era, era o pai. Há capítulos anteriores no seu batismo. Jesus não precisa negociar com o poder para mostrar autoridade espiritual. Jesus não faz o seu reino a qualquer custo. Um dos sinais maravilhosos do reino, de apontamento, é como se... Hoje eu estive pensando nesse texto. O reino de Deus é como se fosse o sol. E o sol, se ele aproximar da terra, traga tudo, né, gente? Consome tudo. O reino de Deus é o sol. O reino de Deus está vindo, e já está vindo desde que Deus chegou com seu domínio. E ele traz consigo o aparato do seu governo. Só que esse governo está se estabelecendo. Mas não se estabeleceu por completo. Por quê? Falta ainda o tragar da morte para a entrada da vida eterna. Porque ninguém aqui ainda tem a, a instância existencial de vida eterna. Vai todo mundo passar pelo cemitério do bairro todo mundo se não for do bairro é da cidade natal né? porque a morte ela já foi vencida mas ela vai ser tragada quando Jesus voltar de uma vez por todas então nós já vivenciamos sinais do reino de que o reino já chegou como o sol anuncia pela manhã com seus raios de sol de que ele está então, com uma criança, você fala assim, ah lá o sol, como se a gente pudesse comportar o sol. A gente recebe os raios. O reino de Deus já se apontou para nós, trazendo sinais de restauração, não só do corpo das pessoas, que muitas são curadas, nem todas vão ser curadas. Por que, que eu digo isso? Eu tenho uma amiga com câncer, já estou terminando aqui, com 29 anos, e ela escreve coisas muito profundas sobre a existência e sobre Deus. E outro dia ela postou lá uma reflexão, uma pessoa compartilhou e mandou um recado para ela. Ela falou, olha, eu posso até orar por você para que Jesus te cure na enfermidade. Mas quer saber de uma coisa? Você já é uma pessoa curada. Porque o seu ser é liberto para Deus. Isso é cura. Só que a gente restringe a cura a um órgão, a qualquer coisa orgânica. A cura que traz o reino de Deus são variáveis. Curas de estigmas, de percepção de si mesmo. Né? Quer ver uma pessoa restaurada e trazida de volta à vida sobre a sua identidade? É uma libertação do reino de Deus, que Deus traz com as mulheres que Ele vai curando pelo caminho, mulheres estigmatizadas, homens leprosos que não podiam nem sequer se aproximar da cidade e Jesus os traz de volta para a vida social, para a vida comunitária e os devolve como um sinal de cura, não só orgânica, mas também social, como dignidade da pessoa. O reino traz vários e multiformes apontamentos. O problema é que se a gente definir o reino simplesmente pelos sinais, vou fechar aqui, a gente vai começar a ser enganado pelos falsos mestres. Porque Jesus disse que nos últimos tempos se levantariam falsos mestres que operariam sinais e maravilhas. As trevas usarão pessoas do meio da religião para enganar muitos, porque esses são só atraídos pelos sinais e não procuram, de fato, aquilo que o sinal está apontando, que é muito maior do que o fenômeno porque envolve a salvação, o fundamento da existência. E que essas pessoas vão se usurpar simplesmente dos sinais e aprisionar as pessoas para que elas acreditem neles por causa dos seus milagres. Isso é muito sério. Por isso que quem vê o sinal do reino vai atrás para onde a seta está apontando que é para o reino de Deus que é muito maior do que o apontamento. O sol é muito maior do que o raio que encosta na sua pele. Se a gente conseguir achar o que é o sol, os sinais são simplesmente complementos de uma vida que Deus se faz presente no cotidiano, nos dando força. Porque Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro teve que morrer de novo. Mas o sol está dizendo, a morte vai ser tragada pela vitória. Nós vamos ressuscitar naquele grande dia. É algo muito maior. Eu quero terminar aqui. Apontando para vocês que foram, às vezes, ensinados em batalha espiritual que travam métodos de batalhas cósmicas, né? Os textos bíblicos são suficientes para dizer o que se deve fazer. Calbart diz, no máximo, uma olhada e uma assertiva. E saia o quanto rápido do corpo dessa pessoa, porque ela é digna do amor de Deus. Quanto mais demorar, quanto mais entrevista for feita, quanto mais busca e mapas forem feitos para descobrir o que, que o diabo estava fazendo na vida daquela pessoa, mais tempo de indignidade aquela pessoa está carregando sobre um espírito no seu corpo. Né? A gente foi muito ensinado a, a fazer outras coisas. Jesus pediu simplesmente para ter compaixão e amar que a presença dele restrita sobre a vida dos seus discípulos era suficiente em poder para revelar as trevas e retirá-la daquele ambiente. Quando o Satanás reconhece que Jesus é o santo de Deus, ele está dizendo que a santidade, pelo menos a gente foi ensinado que santidade é a gente se privar da mesa do bar, do hino aniversário do irmão que tem cerveja, né? que isso é santidade. A santidade passiva, que foge do mundo, porque eu não posso ir lá, porque senão é muito perigoso, eu posso desviar. Né? Tem umas santidades meio deturpadas. A santidade bíblica ela é ofensiva. Ela é agressiva, no bom sentido. Porque aonde ela chega, ela santifica. Então, ela, ela é ofensiva, ela vai. Ela não restringe, ela não encolhe. Aonde um influenciador chega com o Espírito de Deus, as coisas ganham outro tom. Ganha outro rumo. Dentro de casa, a família ganha outro tônus. Mesmo que quebre o pau. Igual eu e o Bruno. Semana passada, nós quebramos o pau. Né? Brigamos. É até o Eu não prego para mim mesmo. Né? Eu preciso da misericórdia de Deus. o Bruno também. Quebramos um pau feio. Mas existe algo maior que está segurando a nossa vida, a nossa casa, a sensação é que Jesus fala assim, ok, ó, vim colocar ordem no coreto. Que bigaiada é essa assim. aí? Vamos parar com esse trem. Senta lá e pensa, vai pensar no cantinho da disciplina. E Jesus coloca as coisas em ordem e traz de volta, porque ele tem a participação irrestrita para consertar as coisas, porque o seu reino chegou. Então todas as coisas têm jeito, até para a família tem jeito mas não é família bonitinha, plástica, porque não é família crente plástica, né? da autoimagem, da imagem perfeita. não existe. O reino de Deus lida com as imperfeições da vida, lida com as mazelas, com aquilo que a gente não dá conta, que quer chutar o balde, quer desistir. É nessa fraqueza que Paulo falou, que Deus olha e fala, eu vou potencializar a minha força ali, porque agora eu posso aparecer, porque agora é só eu. Porque ali está tudo detonado. O reino de Deus é para trazer uma nova ordem das coisas. E Satanás não suporta essa possibilidade de esperança. Porque para ele é destruir, é desfazer, é consumir. Vamos orar? Passei do tempo já, um tempão, tá vermelho quase explodindo o celular que pisca. Morrendo de medo esse celular de ó. É A bomba, não é um relógio. Vamos orar, vamos colocar de pé. Jesus Cristo. O milagre real que aponta para o reino de Deus só é possível onde o Senhor se faz presente. O critério para a verdade das coisas, para o conserto, a transformação, a libertação, a cura, é a Tua presença. Aonde o Senhor estiver, temos certeza de que as coisas são colocadas no eixo de novo. O Senhor nos acolhe com tanto amor, Jesus, que é constrangedor. O Teu acolhimento, Deus. Não, não nos deixe ter a cara de pau de achar que isso é algo meritório porque nós não temos condições de receber tanto acolhimento que o Senhor insiste conosco. Obrigada, Jesus. Continue nos acolhendo, porque senão o negócio fica muito difícil. A gente descamba de vez. Obrigada, Jesus, pela possibilidade da esperança trazida pela Tua palavra. Que ela crie fortalezas de defesa contra o maligno, de defesa contra nós mesmos que gostamos de nos autodestruir mas que essa palavra, Pai, se erga em nós, trazendo nutrição, trazendo movimento de vida, renovação de esperança, e que os sinais nos acompanhem como forma de glorificar o Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.
1: Glória a Deus. Meu celular não explodiu. É. <risos> Irmãos, talvez você esteja aqui nessa noite e você se, se enxerga dentro de tantas coisas dessa mensagem, talvez como um desses mestres da lei ou um dos é, pecadores. A grande questão é que, muitas vezes, você não se enxerga perto de Deus. Se você é essa pessoa... Se você vive na igreja há tantos anos, mas sempre foi um crente mais ou menos, você pode nos procurar, que nós temos toda a intenção de, de levar você a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Então, nos procure após o culto, nos procure a qualquer hora, porque Deus vem e Ele nos encontra onde nós estamos. Deus te abençoe. Boa semana.